0: Bonjour, je suis Clara Blockman, fondatrice d'Isée, et vous écoutez Intimité, le podcast qui donne voix au corps. Ce mois-ci, chez Isée, on s'intéresse à la sexualité version 21e siècle. Plus précisément, dans cet épisode, nous allons parler d'anatomie et voir ensemble comment connaître son anatomie et celle de son ou de sa partenaire peut s'avérer nécessaire, mais pas suffisant pour une sexualité épanouie. J'ai la chance de recevoir Laura Berlingot, gynécologue obstétricienne spécialisée en santé sexuelle et soins aux femmes victimes de violences. Elle a écrit l'essai « Une sexualité à soi », publié en janvier 2021 aux éditions Les Arènes. Bonjour Laura. Bonjour Clara. Alors pour commencer, Laura, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours, ton métier et puis ce livre que tu as écrit Alors Déjà merci
1: pour cette présentation, c'est assez... Euh... Claire, euh, donc euh, comme tu le disais, je suis, euh, ma formation initiale, hein, ma formation, mon métier, c'est d'être médecin. Et en étant gynécologue obstétricienne, ça veut dire quoi Ça veut dire être euh, au contact depuis dix euh, ans maintenant, euh, de personnes euh, qui viennent nous voir pour des problématiques qui sont, sont très intimes, ce qu'on appelle l'intime en tout cas, euh, pour les premiers rapports sexuels, pour la contraception, pour euh, le moment où on veut, on veut faire un enfant, on y arrive, on n'y arrive pas, on a une grossesse, un accouchement, qui se passe bien, qui se passe moins bien. Euh, un, un, un tout petit bébé, euh, un retour à la maison, un postpartum, euh, la ménopause plus tard, bref, des moments qui, qui sont. Euh, euh, très important dans une vie qui jalonne une vie, euh, qui intéresse tout le monde hein, parce que c'est une spécialité qui s'est euh, développée euh, sur le corps des femmes. Euh, mais on sait tous, tous les événements que je viens de décrire, en fait, euh, concernent absolument tout le monde. Hein. C est, c est, les, les femmes ne sont pas toutes seules à faire ça, voilà, toutes seules dans, dans leur coin, quoi. Souvent, c'est en relation avec d'autres personnes autour d'elles. Euh, bref, c'est des problématiques qui sont euh, qui, qui traversent une vie. Et il me semblait quand j'étais euh, euh, interne au début de, 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 mon, voilà, de ma spécialisation, qu'on avait, quand je dis « on », c'est la, la communauté médicale, mais aussi du coup les personnes qui venaient nous voir, un petit peu tendance à, à trop centrer euh, les, les pratiques qu'on avait autour de ça, autour du corps, autour du, du physiologique, de l'anatomie justement, de, voilà de, de tout ce qui serait biologique donc c'est important le biologique hein. je, je dis vraiment pas le contraire mais c'est insuffisant euh, tout ce que je viens de décrire on le, on le traverse dans une société bien particulière on est euh, en 2022, en France. Et, euh, et c'est important dans notre manière de le vivre. Et l'idée de, de... Le point de départ, en fait, de, du livre, ça a été de se dire « Bon, je vais essayer de faire un peu se joindre tout ça, de joindre voilà, le, le biologique et le social, on va dire. Euh, essayer d'ouvrir un petit peu les perspectives à la fois, encore une fois, pour, pour nous, hein, pour nous, médecins, et sages-femmes, et tous tous soignants et, 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 soignant et soignantes. Et pour les personnes qui viennent nous voir, qu'on essaye d'avoir un peu une, une vision un petit peu plus riche, de ce que peut être la sexualité prise au sens le plus large du terme Parce que tout ce que
0: j'ai cité auparavant, je l'inclus dans la sexualité. Alors, on, on va voir une partie du sujet ensemble aujourd'hui. Pour commencer, est-ce que tu peux nous faire un petit rappel des fondamentaux d'anatomie, s'il te plaît Les fondamentaux d'anatomie, je vous encourage à quand même regarder
1: des images. Ça aide, ça aide pas mal. Euh, j'ai ce petit rappel que j'aime bien, qui est il y a encore cinq euh, ans, 2014, hein, les les, euh, les manuels de biologie de terminale nous montraient le tout comme un petit point et euh, non pas dans son entièreté. Et moi-même, je raconte souvent cette anecdote dont j'ai un peu honte, euh, mais euh, quand j'ai commencé ma spécialisation en gynécologie obstétrique je ne connaissais pas moi-même l'anatomie complète du clitoris, euh, parce que c'est tout simplement pas comme ça qu'on nous le montrait, parce que ça paraissait très flou et, et c'est vraiment le travail euh, pour le coup des féministes hein, qui l'ont placardé sur les murs et, euh, et qui disaient ben « voilà en fait c'est ça un clitoris euh, ». Et c'est une époque qui n'est pas si lointaine, hein, parce que c'était à peu près une dizaine d'années, euh, où les personnes qui se... C'est Caroline de Haas, là, qui avait fait ça, où les, les gens euh, se balaient dans la rue, on leur demandait "Bah « qu'est-ce que c'est ?» Ils disaient oh, « je sais pas, des poumons, euh, un, un alien, euh, voilà, plein de, de choses comme ça. Euh, » Du coup, le clitoris, c'est un organe qui est important, puisque c'est un, un organe qui est dédié entièrement euh, au plaisir. Il n'a aucune autre fonction que celui-ci. Euh, et donc, ce n'est pas juste un petit point, c'est 10% de l'organe, le petit point qui euh, est à l'extérieur. 90% est à l'intérieur, il est à l'entrée du vagin. Donc, vagin qui n'est pas la vulve. Hein, voilà, on, on faut différencier les deux aussi. Donc, il y a le vagin à l'intérieur, au fond du vagin, avec le col de l'utérus. Derrière le col de l'utérus, l'utérus, à côté, à droite à gauche, les ovaires donc il y a peu de chances que vous ayez euh, des orgasmes avec vos ovaires, par contre il peut y avoir des douleurs avec les ovaires donc euh, c'est important de le savoir euh, à donc à l'extérieur du vagin, donc la, la petite euh, entre le vagin et la vulve la, le, ce qu'on qu appelle l'hymen, qui, qui, qui est une petite euh, non pas une membrane, hein, c'est souvent vu comme une sorte de peau de tambour qui vient à être déchirée lors des premiers rapports sexuels pénétrants, mais non, hein, c'est dans quasiment dans la grande majorité des cas euh, c'est plutôt un anneau qui est déjà ouvert, qui va un peu euh, s'élargir et s'assouplir avec le temps, mais qui est donc percée déjà. Euh, et autour, donc la vue, les lèvres internes, les lèvres externes. On préfère parler de lèvres internes et externes que petites et grandes lèvres, parce que parfois, les lèvres internes sont plus grandes que les petits. Enfin, voilà, en fait, petites et grandes, ça ne veut rien dire, et ça crée des complexes à des personnes qui disent « Ah, mais j'ai des petites lèvres qui sont très grandes et qui sont beaucoup plus grandes que mes, que mes grandes lèvres, c'est pas normal. » en fait, voilà, On, ne parlons plus de petites ou grandes, mais de internes et externes, qui peuvent avoir la Taille qu'elles veulent. Les études qui ont été faites là-dessus, hein. il y a une, grande, une énorme différence. Alors, je n'ai pas les chiffres, mais ils sont dans mon livre. Euh, il y a une énorme différence d'une de, 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 variété de, de formes et d'aspects de, de vulve, et c'est tout à fait normal. Alors, voilà, on a parlé de tout ça, du périnée. Le périnée, c'est très important. Le périnée, euh, qui est l'ensemble, le hamac, hein, qui est, se situe entre les organes génitaux et les, euh, antérieurs, quoi. donc toute la, tout ce dont je viens de parler, et euh, l'anus, le rectum. Euh, périnée qui existe chez tout le monde pas que chez les chlordies féminins euh, mais, euh, mais chez les chlordies masculins aussi et qui en sert de la même manière aussi du coup euh, les testicules, le scrotum, le pénis et l'anus aussi derrière elle a cette petite particularité que chez les personnes qui ont un pénis elles ont très souvent aussi une prostate chose que voilà, les personnes qui ont une vulve ou un vagin donc pas euh, et que la prostate voilà fait tout à fait partie des organes génitaux aussi et je pense qu'on peut ajouter à ça euh,
0: les seins Merci pour ce rappel complet et pour euh, voilà pour ceux et celles qui nous écoutent et qui n'ont pas la possibilité d'avoir des images sous les yeux. Euh, bon, tu nous as fait tout ça de tête, mais est-ce qu'on a la possibilité aussi de connaître son corps par soi-même mais oui, c'est la, la plus belle possibilité qui existe
1: c'est un miroir. <rire> il y a quelques années aussi, il y a eu une mouvance, hein, et notamment c'est encore quelque chose qui a été amené plutôt par les, par les femmes, mais ça concerne tout, tout le monde, hein, de pouvoir faire ça, de pouvoir s'explorer. Donc C'est ce qu'on peut appeler l'auto-exploration ou, ou encore plus loin l'auto-gynécologie. Il y a des personnes qui vraiment... donc L'auto-exploration, c'est regarder avec un miroir la forme de sa vulve, de son vagin, de son anus, voilà, la... la à quoi, à quoi est-ce qu'on ressemble Moi, ce que je conseille souvent aux les patientes, c'est à plusieurs moments de sa vie. Euh, parce que le corps change. En fait, on le voit sur notre visage, hein, sur nos, nos bras, sur nos mains. Euh, notre corps change entre 20, 30, 40 et 50 ans. Euh, notre vulve et notre vagin aussi, c'est normal. Euh, c'est tout à fait normal. Et après un accouchement, par exemple, on peut avoir l'impression que qu'on est un trou béant, ça arrive. Hein. Je, je ne, voilà, je, je... c'est pas du tout pour faire peur que je dis ça, mais souvent c'est une impression qui est loin de mon fausse, en fait. Du coup, c'est pour ça que je dis de, de se regarder, qu'on a eu des points, qu'on a eu une déchirure, qu'on a été euh, suturé. On peut se dire que voilà, c'est un champ de bataille et, et en fait regardons-nous et souvent c'est très rassurant. Pour aller plus loin aussi avec l'autogynécologie, ça peut, il y, a des, il y a des ateliers, il y a des personnes qui font ça, qui mettent, qui prennent des spéculums. Le spéculum, c'est le, le, le l'instrument qu'on utilise dans les cabinets pour le coup de santé sexuelle et reproductive qui est qui, qu on, quelque chose qu'on insère dans le vagin pour regarder le col de l'utérus les personnes qui le font chez elles pareil enfin voilà qui qui bon, les ça s'achète en pharmacie hein, c'est en plastique et et, euh, et ça ne coûte pas très cher euh, donc voilà c'est possible là, de vraiment s'explorer après euh, je, je mets juste la le petit attention à euh, faut il ne faut pas sacrer de l'angoisse ou de l'anxiété en se disant que bah, ça ne doit pas être une pratique... Euh, C'est une pratique qui est vraiment complémentaire à justement une consultation avec... Euh, un médecin ou une sage-femme qui sont experts de ça. Il ne faut pas hésiter parce que de la même manière que voilà, c'est plus facile hein, sur le visage justement. On voit tous qu'on a des nez différents et c'est normal. Euh, bah du coup c'est pareil voilà avec les organes génitaux. Euh, quand on va voir quelque chose qui ne correspond pas tout à fait justement au dessin mmh. qu'on peut trouver dans les manuels, on va se dire ah mais moi du coup je suis différente. D'où l'intérêt aussi de d'avoir des représentations différentes. C'est a plus en plus de comptes Instagram qui montrent des seins différents et du coup aussi même des, des vulves différentes et voilà pour montrer que, que qu il y a pas de normalité là-dedans et des et des pénis et aussi quoi il y a moins de contents Instagram qui m'ont des pénis différentes. C'est peut-être parce qu'on a, on a vu assez de pénis dessinés sur les murs toute notre vie. Euh, mais, euh, mais voilà, du coup, il faut, faut pas du tout rester avec ses angoisses. Et l'auto-exploration, c'est très, très bien, mais c'est vraiment complémentaire. Et s'il y a le moindre doute, la moindre, le, le, le moindre
0: tracas, ne pas hésiter à consulter euh, quelqu'un dont c'est le métier. Quoi. Ok. Et alors connaître son corps c'est bien, euh, donc on vous encourage à mieux le connaître, mais c'est pas suffisant selon toi pour une euh, sexualité épanouie. Donc est-ce que tu peux euh, nous donner quelques clés supplémentaires Ouais,
1: il y a vraiment plusieurs aspects pour laquelle c'est pas suffisant. Euh, moi je dirais que le premier c'est vraiment quand même le risque de d'essentialiser. De, 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 en fait ces dernières années, avec l'idée qu'il y avait un, un peu un, un air de nouvelle révolution sexuelle hein, ces cinq dernières années, a, on a vu beaucoup le litoris a été vraiment un peu brandie comme emblème hein, d'une de de, nouvelle révolution. Il euh, y a un risque d'essentialisation, je pense, de la femme là-dedans. Euh, la révolution féministe n'est pas que clitorisienne. En fait, on a, des problèmes, on a des problèmes de salaire, on a des problèmes de violence, on a des problèmes de, de viol, on a des problèmes de, de partage des tâches à la maison. En fait, le, la révolution ne, ne passera pas que par le clitoris. Hein. Je veux dire, clairement, ça, ça ne suffit pas. De, on, les femmes ne sont pas que des clitoris, et donc c'est très bien que les femmes sont clitoris, mais, mais il n'y a pas que ça, donc euh, voilà. C'est un petit bémol que je mets. Euh, un autre, euh, un autre bémol, c'est de créer des nouvelles injonctions. Ça, je me rappelle à l'époque où on faisait le podcast. C'est une des premières fois, et en fait, après, c'est beaucoup revenu. À l'époque, on faisait le podcast Coucou le cul avec euh, Camille de, chez Mademoiselle, le magazine Mademoiselle en ligne. Euh, c'est un podcast d'éducation à la sexualité pour les jeunes. Et c'est la première fois qu'une jeune fille nous appelle en nous disant elle avait 13-14 ans, 14-15. Ans, ouais, elle rentrait dans sa sexualité, elle disait mais tout le monde n'arrête pas de dire qu'on jouait avec le clitoris. Et donc, du coup, elle voyait la partie à Elle disait mais c'est vrai, donc, statistiquement, là, on dit, les, les études disent qu'entre 80 et 90 des personnes qui ont un clitoris jouissent avec la partie externe. Mais 80-90%, ça ne veut pas dire 100. Il n'y a jamais de 100% en fait, en sexualité, en médecine, en rien. Et du coup, elle était complètement mais vraiment traumatisée en disant « Mais en fait, je ne suis pas normale. Euh, je, je ne, moi, je ne jouis pas comme ça. Je n'arrive pas à jouir comme ça. Euh, je, je, moi, j'aime la pénétration. <rire> » Ce qui paraissait, alors qu'il y a 10 ans, on disait, enfin, bah, 15 ans, euh, « Si vous n'aimez pas la pénétration, vous n'êtes pas une vraie femme. » Le truc offreux hein, vraiment, le clitoris, orgasme, euh, les orgasmes infantiles, les orgasmes, des femmes adultes, c'est des orgasmes avec de pénétration. Ça tombe bien, c'est comme ça qu'on tombe enceinte. Bon. » Voilà, c'était quand même un beau discours et elle se retrouve elle 15, à 15 ans en 2020 à dire mais en fait moi je suis pas normale parce que j'aime la pénétration si on en arrive à un non-sens le but de toute cette justement de parler euh, des organes sexuels et de, de mettre tout ça sur la table c'est de dépasser ces, ces injonctions donc c'est pour les reproduire encore une fois dans un dans une autre euh, dans un autre sens et ça elle me l'a dit cette la première fois donc c'était il y a 3-4 ans et depuis c'est quelque choses que j'ai vraiment beaucoup retrouvé en consultation du coup j'étais plus attentive à ça et c'est vrai que ça crée de nouvelles injonctions. Et une autre j'en aussi qui est, qui est un peu euh, et là c'est plus les personnes qui possèdent une prostate c'est pareil il y, a une espèce de, il y a eu un moment un truc là, euh, être un mec cool c'est euh, être à l'aise avec sa prostate Mais non en fait, ça, en fait être un mec cool et à l'aise avec sa sexualité c'est surtout pouvoir en parler avec son, son sa partenaire et, euh,
0: et choisir ce qu'on en fait et donc, en fait, si on peut dire euh, des clés au-delà de connaître son anatomie, c'est sans doute la communication, le fait de déconstruire, c'est bien, mais c'est pour mieux reconstruire. Donc, c'est vraiment, voilà, pouvoir interroger pour trouver finalement euh, sa sexualité à soi, j'imagine. Ouais.
1: Et c'est vraiment que ce slogan des années euh, 70, hein, le savoir, euh, c'est le pouvoir, certes, mais qu'est-ce qu'on en fait de ce savoir? Et, euh, et avoir un regard critique sur ce savoir vraiment arriver à se dire et ça c'est quelque chose où on insiste beaucoup être les jeunes quand je fais des séances euh, d'éducation à la sexualité dans les collèges ou les lycées et en fait vous avez plein de supports euh, vous allez il y a, justement il y a plein de plans Instagram il y a plein de il, y a, il y a plein de films il y a, vous allez voir du porno mainstream un peu des lieux et euh, du porno peut-être plus euh, féministe inclusif etc peu importe vous allez voir des représentations euh, de la sexualité par quest ce que vous en faites et, euh, et c'est oui d'avoir un regard un petit peu critique sur tout ce qu'on nous donne, parce que c'est ça aussi le risque, à, à parler sexualité tout le temps. Il y a aussi des personnes, que, il y a des moments dans la vie où, ça, où juste ça ne nous intéresse pas. On a autre chose à faire, on a envie... Euh, d'écrire un livre, de monter une boîte, d'aller faire un voyage, de, 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 ou en fait, ou de, de, avec on a un tout petit bébé, de s'occuper de lui. Et où en fait, on n'est pas là-dedans, on n'a pas envie de que, que le sexe et les pratiques sexuelles soient, soient au centre de notre vie, en fait, où on a autre chose à faire. Et donc moi, je dis toujours, la sexualité, c'est pas que le sexe, hein, c'est pas que les pratiques sexuelles. Euh, mais, euh, mais il, il faut faire attention à ça et parce que parfois voilà, quand, quand on, dans une société quand on commence à parler beaucoup de sexualité euh, il faut vraiment toujours euh, essayer d'avoir de, voilà, de, 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 un regard critique là-dessus de se dire que la sexualité c'est pas que le sexe c'est pas que les rapports sexuels et qu'on euh, et et qu n'est pas voilà, obligé d'être tout le temps là-dedans et que tout ce savoir qu'on peut acquérir, accumuler, euh, il faut savoir l'interroger et l'interroger à l'aune de ce que, où on est. Est nous, on en est dans nos
0: relations. Donc effectivement, pour rebondir sur ce sujet, est-ce que tu peux nous en dire plus Je pense que c'est un sujet qui est vraiment fondamental aujourd'hui sur le sujet d'une sexualité safe, épanouie et égalitaire. Oui, vraiment, c'est bon,
1: tout le propos du, du livre, hein, pour le coup, et, et, et ce n'est pas moi qui, qui l'ai inventé. Hein, c est, c est, les pratiques sexuelles en soi ne veulent rien dire. C'est-à-dire que... On, on, c'est bien de, de, de connaître son corps. Enfin, vraiment, je, bien sûr, c'est très bien de connaître son corps, c'est bien de connaître le corps de, de l'autre personne. Euh, N'importe quelle interaction entre deux corps peut être vécue comme un acte extrêmement épanouissant ou comme un viol ou une agression sexuelle. C'est la même chose. En fait, je, le, 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 la seule différence entre ces deux événements, c'est le contexte. C'est la relation qu'il y a entre les personnes. Donc il ne faut pas croire, il ne faut pas imaginer qu'on puisse avoir euh, des relations sexuelles épanouies au sens euh, euh, satisfaisante et, et source euh, je ne sais pas de joie on va dire et de, et de voilà je vais peut-être pas parler de bonheur on ne va pas aller jusque là mais euh, voilà satisfaisante euh, si on est dans une relation de domination dans une relation de pouvoir que ce soit hiérarchique euh, financier euh, d'âge ou émotionnel parce qu'il y a beaucoup de ça aussi. Hein. L'émotionnel, parfois, on, on le on passe un peu sous silence là-dedans. Euh, mais euh, être, euh, être amoureux de quelqu'un et vouloir lui faire plaisir en ayant des rapports sexuels, euh, ce n'est pas interroger son propre désir. Il y a vraiment cette question de, au-delà au du... C'est quelque chose dont on parle beaucoup aujourd'hui, le consentement. Effectivement, c'est très important de parler de consentement parce que non, c'est non. Quand on ne dit pas oui, c'est non. Il y a de plus en plus de, de phrases, un peu de punchline comme ça qui sortent dans les... qui, 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 qui s'apprennent et qui se transmettent. Et bien sûr, c'est important. Et que par rapport à il y a dix ans, il y a des choses qui ont beaucoup changé là-dessus. Et hum, les violences sexuelles sont mieux reconnues. Euh, la pédocriminalité est mieux reconnue que dans les années 80. On l'a vu avec des affaires récentes assez dramatiques. Euh, cependant, au-delà du consentement, la question est de savoir est, est, effectivement quel est notre désir à nous. Et plus que le consentement, interroger son désir, est-ce que j'ai envie d'être là Est-ce que j'ai envie d'être avec cette personne-là Est-ce que j'ai envie de faire ce que je suis en train de faire Est-ce que je suis dans une relation libre là-dedans Et ça ne veut pas dire que les rapports de de pouvoir font forcément disparaître par exemple quand il y a une différence d'âge entre deux personnes une différence de salaire euh, dans son couple en fait elle ne va pas disparaître parce que on, on va pas euh, avoir des relations sexuelles entre gens exactement égaux, c'est ouais. pas du tout euh, l'idée euh, et ce n'est pas possible en fait on possible. peut pas voilà c'est ça c'est surtout c'est pas possible mais par contre que ces ces rapports de pouvoir ils soient pensés ils soient vus ils soient interrogés et du coup ils sont un peu mis à plat en fait euh, je, je, il me semble que c'est très très important et du coup c'est pour ça aussi que quand on parle d'éducation à la sexualité euh, d'éducation positive à la sexualité euh, finalement on parle autant de désir, de plaisir que de consentement et que de, de violence, en fait c'est vraiment les, les, deux, euh, les deux côtés d'une même pièce, non, le recto et le verso enfin je sais pas, vous voyez, le, le truc ça va ensemble quoi. on ne peut pas parler de l'un sans l'autre euh, sinon on tombe dans des discours euh, type jouissait sans entrave et les discours jouissait sans entrave des années 70 en fait ça a créé beaucoup de souffrance et beaucoup d'obligations et beaucoup d'obligations encore de souvent les mêmes personnes qui sont les personnes reconnues okay. comme femmes.
0: Et ce que je trouve intéressant dans ton message, Laura, c'est ce, cette dimension universelle. Je pense qu'on n'interprète pas aussi tes messages en fonction de si on est une jeune personne qui découvre sa sexualité voilà, à 13-14 ans que si voilà on a plus de 30 ans, adulte, etc. Et ce que je trouve intéressant, c'est cette, cette question de l'éducation sexuelle dont tu es en train de parler, qui n'est pas que... Euh, enfin, voilà, je pense, euh, en tout cas, plutôt à ma génération, mais effectivement, on me disait, attention, sortez couvert. Enfin, c'était beaucoup une approche de des risques liés potentiellement à la maladie ou tomber enceinte. Là, ce que j'apprécie, c'est cette dimension, voilà, plurielle, euh, et dire aussi, il bah, y a une approche du plaisir, du désir et de la liberté d'être dans cette situation. Donc, c'est vraiment une approche, voilà, très très bah, très multiple et très pluriel J'imagine que c'est du coup euh, euh, bah, une question que tu approches au quotidien avec euh, tes patients. Alors,
1: il y a plusieurs choses dans ce que tu dis. Hein. Il y a ce, cette cette idée que l'éducation à la sexualité elle a été beaucoup centrée sur le risque, donc sur globalement euh, infection sexuellement transmissible et de grossesse, et ça ne vient pas de nulle part. On a, enfin justement, c'est l'héritage de, de alors, d'une part, des années 70, des luttes pour la contraception et l'IVG qui sont hyper importantes et qu'on reconnaît, mais qui ont du coup vraiment polarisé la question sur la reproduction, sur la question de la grossesse non désirée, qui était effectivement une tragédie pour les pour les femmes, encore une fois, parce que les mecs, ils partaient. Mais... Donc voilà, ça, ça a été une première question. Puis, dans les années 80, les années sida, qui ont traumatisé des générations entières, enfin voilà, une génération entière et de parents traumatisés, qui, en fait, le, le c'était le sexe, c'était... Le, le diable mmh. et ça venait ça amenait la maladie et en plus le sida non seulement c'était une maladie sexuelle mais en plus c'était la maladie des homosexuels, sexuelles ouais, des, des, des 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 noirs enfin euh, c'est vraiment on, on retrouve tous les stigmates et tous les voilà, tout ce qui peut mettre encore plus de côté les, les personnes donc il y avait vraiment une sorte de, de panique et de panique morale hein, du coup autour de ça et les, les discours ont vraiment du mal à changer euh, ont du mal à évoluer euh, les discours qu'on fait aux jeunes alors que eux ils sont tout à fait prêts à recevoir d'autres discours <rire> elles et eux et, euh, et de, voilà d'expérience effectivement ils ont envie de savoir autre chose et ils ont ils ont le droit en fait de savoir autre chose euh, et de et de faire rentrer donc tout ce qu'on disait de, tout ce dit depuis le début la sexualité c'est effectivement donc, tu le dis pluriel on peut le dire global euh, voilà il y a plusieurs manières de, de le dire mais effectivement c'est un c'est un ensemble et ça peut être pour Voyeur, effectivement euh, d'une plus grande liberté si on ne voilà, si on l'envisage pas que comme euh, des rapports sexuels entre deux personnes, c'est quelque chose de, de, de voilà de connaître son corps, de de savoir de, enfin voilà de connaître son corps, de savoir où est-ce qu'on veut aller, dans quel type de relation on veut aller, comment est-ce qu'on veut relationner avec les gens, comment est-ce qu'on se définit dans la société, ben en fait bien sûr que c'est euh, donc c'est ça, ça crée de, 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 la, de la puissance ça, ça crée du pas plus ça du pouvoir voilà de la puissance de, de savoir qui on est et où on veut aller de se découvrir et c'est un chemin et moi j'aime beaucoup aussi cette idée que qu effectivement ça s'arrête pas du tout à l'âge de 15 ans au contraire ça, ça commence en fait à l'âge de 15 ans ou avant mais, enfin, je ne vais pas donner une, heure, une date limite euh, ni ni basse ni haute hein, en fait il y a vraiment ce, cette question du chemin et que et que continuer à se poser des questions euh, à 30, 40, quarante ou plus, c'est plus que il me semble nécessaire, et que les questions qu'on se pose, elles se renouvellent avec euh, non seulement nous, notre relation aux gens, mais aussi la société dans laquelle on évolue, et elle change, et, et on change, et, et comme ça on se fait des, des allers-retours comme ça, et, et, et c'est sans se change en nous qu'on change aussi la société, et c'est parce que la société change que, que nous on change. » Et, euh, et on peut essayer d'aller vers effectivement euh, en changeant nos propres, notre propre rapport au monde vers une société plus égalitaire
0: trop belle conclusion <rire> merci beaucoup Laura euh, je rappelle euh, du coup le titre de ton livre Une sexualité à soi aux éditions Les Arènes et euh, bah, pour en connaître plus sur ce sujet et euh, avoir le point de vue vraiment développé et fouillé euh, de Laura je vous encourage vivement à le lire merci beaucoup